0: Pues estamos ya en la última sección del capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En esta última parte, en esta última sección, el apóstol responde a la inquietud acerca de cómo debían actuar aquellas mujeres cuyo marido había fallecido. ¿Podrían ellas casarse nuevamente? ¿O sería mejor si se quedaran así, sin casarse otra vez. Esta duda, hermanos, aún existe en nuestros días de muchas maneras. Quizá una de las más arraigadas y, y también de las más problemáticas es en aquellos casos donde la familia y los amigos más cercanos esperan que la viuda honre la memoria de su cónyuge fallecido durante toda su vida. Por ejemplo, podemos ver casos en los que los hijos no están de acuerdo en que su madre viuda se vuelva a casar, porque piensan que de alguna manera estaría deshonrando la memoria de su padre. Otras veces es la misma viuda quien se siente culpable por tener el deseo de casarse nuevamente. Pablo responde de una manera contundente a esta situación. Fíjese cómo lo dice allí en el versículo 39, estamos en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 39. Él dice así, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Por supuesto, este principio es igualmente válido, para los varones. Para el apóstol Pablo, hermanos, según lo que estamos viendo aquí, el matrimonio tiene límites muy claros. Él sabe que es para toda la vida, pero también que solo es mientras esta vida dure. Por eso es que él está escribiendo así, si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. No hay ninguna obligación para que ella permanezca soltera por temor a deshonrar la memoria de su marido o aún para cometer alguna clase de adulterio. Existe un pasaje, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, que puede ayudarnos a comprender mejor este asunto. Acompáñeme, por favor, a Mateo capítulo 22 y revisaremos rápidamente de los versos 23 al 33. Voy a tratar de, de resumir lo que dice ese pasaje y después veremos un par de versículos. En aquella ocasión, un grupo de religiosos judíos, que son los saduceos, se acercan al Señor Jesucristo para atentarle por cuestiones acerca de la resurrección. Ellos le plantearon el siguiente problema, más o menos así. Supongamos que hay entre nosotros un grupo de siete hermanos. Uno de ellos, que tiene a su esposa, fallece. Según nuestra ley, uno de sus hermanos debe tomar a su viuda como esposa para protegerla, para cuidar de ella y además para tener hijos con ella para que el nombre de su hermano no se pierda. Pero sucede que el que la tomó, es decir, el hermano de su primer marido, ahora ya es su segundo marido, tampoco pudo tener hijos con ella. Así que la toma el tercero, cuando muere el segundo, la toma el tercero, y así hasta haber sido mujer de los siete. La pregunta de ellos es, cuando resucitemos, de cuál de los siete será mujer? Notemos que el evangelista desde un principio nos dice que este grupo de saduceos no cree en la resurrección, pero Pareciera que ellos sí creen que el matrimonio prevalece después de esta vida. Sin embargo, note usted cómo les responde el Señor Jesucristo a ellos. Versículos 29 y 30, Él les dice así, erráis, es la primera palabra que Él utiliza para responderles, erráis, ustedes están errando, están muy equivocados. ¿Por qué causa? Porque ustedes Ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes son estudiosos de la Biblia, pero ignoran estas cosas. ¿Por qué? Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Él con eso, con esa respuesta, nos está dejando ver. que El matrimonio simplemente es para esta vida. Ese es su límite. Entonces, como decíamos hace un momento, aunque el matrimonio dura toda la vida, no trasciende esta vida. Así que podríamos nosotros decir, como el apóstol Pablo lo está enseñando, una vez que el esposo o la esposa mueren, pues quien queda viudo tiene libertad para casarse con quien quiera, dice el apóstol. Aunque si usted lo nota, al final del versículo 39, él añade una pequeña restricción. ¿Qué dice? Dice, sí, puede casarse con quien quiera, pero después le añade, con tal que sea en el Señor. Ahora, cualquiera de nosotros podría, podría pensar, pues si este hermano o esta hermana ha estado casado por tanto tiempo y durante todo este tiempo fue fiel, pues ya... Está libre y puede casarse con quien sea. No tendría por qué existir alguna restricción. Sin embargo, hermanos, lo que Pablo nos está enseñando aquí a través de esta carta es cómo glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Eso lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Cómo glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluida una decisión como esta casarse o no casarse después de haber enviudado. El hermano o la hermana cuyo cónyuge ha fallecido, si decide casarse, ha de buscar que esta decisión honre al Señor. ¿Cómo? Uniendo su vida, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, uniendo su vida a alguien que esté en el Señor. a Alguien que esté en el Señor. Las palabras del apóstol son muy profundas, hermano. Porque en griego, en el idioma original en el que está siendo escrita esta carta, la preposición en, que se está utilizando aquí, denota una posición fija en un lugar, en un tiempo o en un estado. Una posición fija, inamovible, en un lugar en un tiempo o en un estado. Así que lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es que el hermano o la hermana que quiere casarse de nuevo debe hacerlo con alguien que está firmemente arraigado en el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo es el fundamento de su vida y que nada lo está moviendo de allí. Ahora, vienen a nuestra mente algunas dudas. Porque podríamos preguntarnos, ¿por qué es tan importante esto para el apóstol Pablo? Bueno, vamos a ver ahora dos razones. Hay quizá muchas más razones que podríamos dar para esto, pero hay dos razones que consideramos muy importantes y fundamentales. La primera se encuentra en el Antiguo Testamento y es una lectura que hacíamos hace un momento. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 8. Acompáñeme para allá, por favor. ¿Qué es lo que Dios les dice a su pueblo, a sus hijos, a aquellos que ha libertado de la esclavitud del pecado? Pues les dice así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Aleveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Hasta aquí alguien que lee por primera vez, eso puede espantarse mucho, ¿no? Pero, pero note la razón, note por qué Dios le está mandando eso a su pueblo. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? ¿Otra vez? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Después añade, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué no podían ellos emparentar con aquellos que no pertenecieran al pueblo de Dios. Pues en resumen podríamos decir, porque Dios los había liberado de la esclavitud y los había alejado del pecado y los había alejado de la idolatría. Y si ellos se casaban con alguien que estaba esclavizado a esas cosas, pues su nuevo esposo o esposa podía desviar su corazón y llevarlo nuevamente de regreso a esos caminos. Dios está haciendo ahí una advertencia muy importante para aquellos que están todavía en la posibilidad de casarse. Pero decíamos que íbamos a mencionar dos razones. Esa es la primera y esa es la que podríamos decir es en un sentido negativo. ¿Por qué no deberías buscar un esposo o una esposa que no fuera creyente, que no estuviera en el Señor? Bueno, vamos a verlo ahora en el sentido positivo. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 nos va a enseñar otra cuestión muy importante. Nos va a enseñar acerca de cómo vive un esposo o cómo vive una esposa que está en el Señor. Cómo vive un esposo o cómo vive una esposa temerosos de Dios. Y al escuchar estas palabras, podremos ver el sentido, que le llamábamos así, este sentido positivo de por qué sí deberías buscar a alguien en el Señor para casarte con Él. No vamos a leer todo el pasaje por cuestiones de tiempo, pero voy a mencionar algunas cuestiones importantes. Primero, quiero que usted note lo que dicen los versos 25 al 29. De los versos 25 al 29, el apóstol está hablando acerca de del esposo. ¿Y qué dice de un esposo que está en el Señor? ¿Qué le demanda Dios a un esposo que está en el Señor? Bueno, dice que este esposo sabe qué es lo que va a hacer con su esposa, pues la va a sustentar, así lo dice ahí la palabra de Dios, la va a cuidar como Cristo a su iglesia. Y la va a amar. La ama, la sustenta y la cuida como Cristo lo hace para con su iglesia. Poquito antes, en los versos 22 al 24, habla acerca de la esposa, habla acerca de la mujer. Una esposa que está en el Señor. ¿Qué es lo que va a hacer esta mujer que está en el Señor? Pues honra se sujeta y se somete a su marido. Lo está reconociendo a él como su cabeza. No lucha contra él, sino que deja que él sea su cabeza, su guía. Esa es una mujer que está en el Señor y un varón que está también en el Señor. Habría entonces, hermanos, Alguna razón para oponerse al mandamiento de Dios. piénselo usted así, sería realmente de bendición si una viuda dice, no, yo me voy a casar con quien yo quiera. No me importa si ese hombre no está en el Señor. ¿Sería de bendición si alguien dijera eso? Y no solamente hablamos de una viuda, sino hablamos de alguien, como lo decíamos, que está en posibilidad de casarse, algún hombre o mujer soltero. La verdad es que no sería de bendición, hermano. Al contrario, esto podría traer un gran desastre a su vida. Y lo peor, no solamente traería un gran desastre a su vida, sino que podría ser un desastre para toda su vida. Entendemos por qué Pablo está siendo tan enfático. Está diciendo, sí, si una mujer que estaba casada, pues ha enviudado, su marido ha fallecido, o un varón que ha enviudado, su esposa ha fallecido, tiene completa libertad para casarse con quien quiera. Pero, tiene que ser en el Señor. Hay algo importante que yo quisiera incluir aquí, hermano. Porque esto podría ser muy confuso. ¿No? Alguien puede decir, ¿y cómo sé, cómo identificar a una persona que está en el Señor? Yo me quiero, quisiera yo casarme con esa mujer, quisiera yo casarme con ese varón, pero ¿cómo sé que realmente está en el Señor? Quisiera yo tener más tiempo para explicarlo, hermano. Pero por ahora nos basta aquella frase que fue utilizada por nuestro Señor Jesucristo, para identificar a los, a los que son verdaderamente discípulos suyos. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Por sus frutos los conoceréis. Esta frase, hermanos, obliga a quienes quieren casarse a tener los ojos bien abiertos. No es suficiente con que tú hayas conocido a aquel con quien te quieres casar o aquella con la que te quieres casar, no es suficiente con que lo hayas conocido en la iglesia. No es suficiente con que lo hayas conocido cantando en un coro o que lo hayas conocido como presidente de una organización. Tampoco, tampoco es suficiente si nació en cuna cristiana o si su padre y su abuelo son pastores. Ninguna de estas cosas son una verdadera garantía de que está en el Señor. Es que es miembro de la iglesia y siempre lo he visto aquí y viene todos los domingos y nunca falta y es muy participativo. Con todas esas cosas puede que no esté en el Señor. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Tienes que mirar bien a esa persona, tienes que mirar su vida, tienes que mirar sus actitudes, tienes que ver cuáles son sus frutos, tienes que ver cuál es el resultado de su vida. Y entonces, con eso en mente, con eso en tus manos, por decirlo así, tú puedes tomar una mejor decisión. No es a ciegas, ¿no? No es como lo dice este mundo, sobre el corazón no se manda, ¿no? déjate llevar como sea, y si te enamoraste, y si te gusta, y si es lo que te dicta tu corazón, sigue tu corazón. Hermanos, Dios no solamente nos dio corazón, también nos dio discernimiento, nos dio una mente para poder saber lo que está delante de nuestros ojos y no cometer errores. Porque, lo volvemos a repetir, esto puede traer un gran desastre a la vida y un desastre que dure para toda la vida. Pero existe, hermanos, una segunda opción. Y el apóstol Pablo lo va a tocar aquí en el versículo 40 de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 40. Pero a mi juicio... Más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Palabras muy interesantes las que vuelve aquí a tocar el apóstol Pablo, ¿no? Este concepto de permanecer soltero. Él está diciendo, sería más dichosa, sería más feliz. A mi juicio, según como yo veo las cosas, dice el apóstol Pablo pienso que sería más feliz si no busca casarse nuevamente y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Por qué dice eso el apóstol? Bueno, pues por lo que ya ha explicado en los versículos anteriores, lo que explicó acerca de la soltería, hermano. Si esta mujer, después de haber enviudado, decide no casarse, entonces ella podría ocuparse completamente, al 100%, de las cosas del Señor, y buscaría cómo agradar a su Señor y no preocuparse tanto de cómo agradar a su marido. Ya lo tocó el apóstol Pablo, no necesitamos profundizar en esto. Lo que sí necesitamos recordar, hermanos, nuevamente, es que esta opción, para alguien que ha enviudado, decide ya no casarse, solamente es para aquellos que tienen el don de la continencia. Creo que ya no tengo ninguna necesidad de casarme, he enviudado, me voy a quedar así. Solamente quien tenga ese don. ¿Cuál es el resumen de todo esto, hermanos? ¿A qué conclusiones nos lleva todo lo que hemos visto ahora? O pues a una conclusión mucho, muy importante. De una manera o de otra, hermano, Cristo debe ser el centro de la vida del creyente. Ya sea que se vuelva a casar. Si se vuelve a casar, ¿cómo es Cristo el centro de su vida? Pues buscando a alguien que esté en el Señor, buscando a alguien que ame al Señor. ¿Y si decide quedarse sin casar? ¿Cómo es Cristo el centro de su vida? pues porque lo está decidiendo para dedicarse completamente a las cosas de Dios. ¿Cuál es mi oración, hermano? Si alguno de, de los que está aquí presentes estuviera en esta situación, ¿cuál es mi oración? Pues mi oración, hermanos, la cual le invito también a que sea su oración, es que el Señor le dirija a usted para tomar la mejor decisión. Siempre buscando por sobre todas las cosas la gloria de Dios. Oremos, hermano. Muchas gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos enseñas cómo es que hemos de glorificarte. Y vemos ahora, Señor, que una mujer que ha enviudado o un hombre, Señor, que también está en esa misma condición, pueden, Señor, glorificarte ya sea quedándose así sin casar nuevamente o también, Señor, si desean casarse, buscando a alguien que tenga a tu Hijo Jesucristo como el fundamento de su vida. Porque eso ayudará, Señor, a que el corazón, el corazón de mis hermanos no sea desviado, Señor, por otros caminos, que no se ha desarraigado de ti. ¿Y por qué también, Señor? Si, si se busca una pareja que esté, cuya vida esté fundada en ti, Señor, entonces este hombre o esta mujer actuará, Señor, dentro de este matrimonio, buscando también tu gloria, cuidando, honrando, respetando y este nuevo matrimonio Señor podrá caminar junto para tu gloria te rogamos tú les des sabiduría de parte de tu Espíritu Santo de parte de tu palabra para encontrar a la persona idónea Señor con quien continuar este camino al que tú nos has llamado te lo rogamos Señor Eterno en Cristo Jesús nuestro Salvador Amén.